0: Atención, el siguiente programa carece en gran medida de veracidad y de credibilidad y no se recomienda que nadie utilice este contenido como fuente de información sobre la política de este país. Lo que se dice en este programa es meramente lo que un chavo mexicano de 20 años opina sobre la política de su país y de temas sociales que le apasionan. Un saludo y disfrute del contenido. El episodio del día de hoy vamos a hablar de lo que es la democracia. Eh, sabemos que la democracia es uno de estos... En, pues, estrategias de gobierno, una de las estrategias políticas más sonadas y de la que más se habla en el mundo. Tenemos ahorita un conflicto con el INE, que ya, ya hablé de este conflicto en, en, en un podcast anterior, de lo malo que sería que desapareciera el INE, esas cosas que me dan miedo, ¿no? que desaparezca este organismo que se dedica a regular la democracia en el país. Pero creo que cometemos un pequeño error al defender tanto la democracia cuando ya lo que, lo que tenemos en la mayoría de los países ni siquiera es democracia pura. La democracia pura, para aquellos que no la han entendido o que a lo mejor eh, en, en, en su vida se habían puesto a pensar o, o ya se les olvidó, ¿qué es la democracia? La democracia es este sistema político en el que el pueblo es el que decide y es el que manda. No es el pueblo es el que le dice al gobierno ¡hey! vas a hacer esto! Lo que yo te estoy diciendo lo vas a hacer y vas a ver ahí cómo chinos la haces, pero lo ejecutas y lo haces porque yo te lo estoy pidiendo. El pueblo es bueno, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que quiere y vas y haces lo que te estoy pidiendo. Esto de aquí no funciona. Se necesitaría vivir en una sociedad donde absolutamente todos supiéramos hacer de todo. Y un pequeño ejemplo, basándome en algo que dijo alguna vez en la historia Platón, el, el filósofo griego, de allá de Grecia, de donde puta, son los griegos. Este, imagínate tú que vas en un avión. Es un avión que no tiene como tal un piloto designado. Y van 300 personas ahí subidas en el avión, y, y tienen que decidir qué chingados van a hacer, o sea, qué, cómo vergas le van a hacer. ¿Qué prefieres tú, estimado Escucha? Entre los 300 ver cómo manejar el avión y, y cómo hacer que esta madre siga en el aire y aterrice de forma segura en donde tiene que aterrizar. Saber, pues, que si viene de repente, no sé, hay, hay turbulencias que le tenemos que ajustar al avión. Saber qué tienes que hacer todo con el avión entre los 300 personas. O prefieres mejor darle la responsabilidad a algún piloto que hay ahí entre las personas que se encuentran en el avión y decirle, ¿sabes qué? Tú vuélalo, tú, tú, tú haz lo que tengas que hacer, nada más llévanos seguro. Lo que necesitamos ahorita es que este avión vuele y entonces le vamos a designar la tarea a un güey que sabe de cómo volar. Yo creo que esta segunda es muchísimo más segura y muchísimo más eficiente que tener a, a 20 dentistas, a 30 abogados, a 15 paramédicos, a, a, a 7 maestros, eh, ahí todos con exactamente la misma validez en sus opiniones y con el mismo, la misma voz y el mismo voto que el piloto, yo creo que eso sería muchísimo más peligroso y sería un caos. Y creo que en un país funciona igual. No puedes tener a, a albañiles, a maestros, a, a psicólogas, a, 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 a neurocirujanos decidiendo todo sobre el... ¿Qué chicos vamos a hacer con la economía el siguiente año? Así como tampoco puedes tener un economista decidiendo qué vergas vamos a hacer con la salud el próximo año. Obviamente esto de aquí es un poco al extremo. Sí sirve aquí la opinión de, de, de diferentes puntos de vista. Pero al final, por eso la mayoría de los países estamos divididos en que tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y luego incluso existen diferentes secretarías. Hay una secretaría de... Este, de educación, una secretaría de gobernación, una secretaría de... Este, puta, hay miles de secretarías ya en este país, son muchísimas, que se dedican a revisar cada diferente sector que hay en el país. Y es gente experta que sabe del tema y que sabe cómo le vamos a hacer para regularlo. Obviamente la gente sigue teniendo pues, un voto, ¿no? y tú votas por lo que crees que necesitas. Pero es una propuesta que ya te masticó y ya te dijo alguien que sabe, alguien que tiene una idea de cómo funciona un país, alguien que ya se asesoró con su gabinete, que en su gabinete están las personas que son expertas en educación, en salud, en, en, en gobernación, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este güey viene, te da tu propuesta, escucha las propuestas que tengas, se lanza como presidente y él es el que va a elaborar el plan para ver cómo sacamos este país adelante basándose en lo que el pueblo cree que necesita. Pero el problema llega cuando el pueblo realmente no sabe qué es lo que necesita. Esto es lo que pasa cuando tienes un pueblo que no está bien educado, un pueblo que no sabe exactamente qué chingados quiere. Y es, digo, no quiero que suene muy cruel ni muy culero, pero es una situación que pasa aquí en México. El pueblo bueno y sabio, yo creo que el pueblo mexicano no es ni bueno ni sabio. A eso llegaré tal vez más adelante en este mismo video. Pero creo que los mexicanos como tal... No tenemos la capacidad de saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. En los mexicanos promedio, y yéndonos incluso a un promedio mucho más frío, que es un 60% de la población que vive en pobreza, y otro gran porcentaje creo que es el 40% que vive en pobreza extrema, y además, gente que no tiene educación, somos uno de los países más de la verga en, en, en lo que es educación. Hay miles de pruebas y de organizaciones que, que se hacen para, para, para evaluar esto en, en el mundo y México siempre sale calificado de la verga en lo que es educación. Entonces, aquí tenemos un problema. La gente no sabe qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. No, 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 no vengas a explicarle aquí a, a, a fulanito X, oye... Este es el siguiente plan de economía. Oye, esto es lo que vamos a hacer para la seguridad. Cuando Franito no sabe qué vergas es. Seguridad, pues, con que no me maten. Salud, con que no me muera yo de COVID. ¿no? Educación, con que mis hijos vayan a una escuela donde les enseñen. Pero el güey no sabe más allá. Yo, yo no sé más allá ahorita de la realidad. O sea, siendo completamente sincero, no tengo ni puta idea de, de, de cómo llevar la economía de un país. Y por eso a mí no me preguntes de, oye, ¿y qué quieres que hagamos ahora con la economía del país? ¿Quieres que invierta en un aeropuerto o, o mejor no invierta en un aeropuerto? Y es, haz lo que creas que es mejor para el país. ¿No quieres que construya un tren en Tabasco y en Chiapas y en Yucatán? Haz lo que quieras. Yo la verdad es que no sé cómo me va a ayudar esto. No, no entiendo exactamente cómo funciona la política. Construye el tren que tú creas que es necesario. Y es aquí donde tenemos un problema. La gente, además de, de, de estar poco educada, es pobre. Las necesidades del país son muy diferentes. Sabemos quienes a lo mejor exigimos pues, un crecimiento y un desarrollo económico pues, de mayor nivel, que, que haya este, pues, más hospitales, que el, que el, que el sistema de, de transporte público funcione mejor. Exigimos a lo mejor un plan para mejorar la seguridad en un largo plazo. Buscamos que, que, que haya más empleos, que lleguen inversión extranjera... Pero hay gente muy pobre que lo único que le interesa es... güey yo no tengo dinero. No, no sé si voy a desayunar mañana. Tengo que pagar la renta hoy en la tarde. No tengo con qué. No puedo pagar el agua. Estoy colgado de la luz del vecino. No tengo dinero aquí para seguir sobreviviendo. ¿Qué chingados hago? Y es aquí entonces donde el populismo triunfa. La gente, ¿qué es lo que necesita? La gente, ¿qué es lo que quiere? Dinero para salir adelante. ¿Qué ofrece el gobierno? Va, te voy a dar tus becas del bienestar... 1500 varos mensuales, a huevo, con estos 1500 varos ya pagaste, a lo mejor en algunos casos es un mes de renta, no es, aquí estamos con los 1500 varos me alivianas muy cañón, muchísimas gracias, que si la ayuda a adultos mayores también, todo este dinero que damos así directamente a las personas es como que a huevo, es lo que necesito. Cuando en realidad, pues, de fondo hay que son millones de personas que están recibiendo este dinero. Es una inversión millonaria que se hace todos los años con tal de darle dinero a la gente. Ese dinero en algún momento se va a acabar porque es una inversión que se le está dando ahí a la gente para que se lo gasten en lo que quieran y no es algo que realmente vaya a rendir a largo plazo. Es aquí un incentivo simplemente que la gente está tomando ya como por hecho de, ah, bueno, me pagan $1,500 al, al, al mes o a los dos meses, no sé cada cuánto sea. Yo con estos $1,500 tengo... Y es aquí donde entonces pues caemos en este problema. La gente no sabe realmente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y, y, y esta forma de pensar de los mexicanos de... Es que el, el pueblo somos buenos y sabios y háganos caso, porque nosotros sabemos qué es lo que queremos. Los políticos son los que son una raza de mierda. La gente que trabaja en la política, todos son unos hijos de puta. Todos ellos son corruptos, todos ellos son mentirosos, son unos tranzas, son unos egoístas y, 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 y quién sabe de dónde salen. Esos yo creo que se hacen políticos y así se convierten. ¿No se han puesto a pensar que la sociedad mexicana es así? Así como describimos a los políticos, así somos los mexicanos. Si no, a ver, cuéntame tú, el cabrón que está trabajando en, 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 como cirujano y el güey sabe que te puede curar con medicina, ¿no? Y sales adelante, pero de, a huevo te quiere operar porque la cirugía obviamente significa que le van a pagar más al cabrón y, y, y este, este dinero lo puede usar para más cosas. Eso de ahí no es algo como corrupto, no es una pasadez de verga. El cabrón que, 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 que te llena la gasolina y, y no te llena litros completos, sino que te pone litros de 900 mililitros, eso no es también una pasadez de verga. Eso no es también una, este, un, un acto de corrupción. El güey que, que vendió medicinas piratas o, o, me, o medicinas caducadas a un hospital, eso no también está mal. El, 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 el arquitecto o el albañil que rebajó la mezcla ahí con quién sabe qué polvo para que le saliera más barata. El, el albañil, el, el arquitecto que construyeron una casa diciéndote que tenía varillas y te la compraron como si tuvieran varillas cuando le pusieron pinches alambritos ahí para, para sacar más lana. El güey, que, que el policía que se te acerca y te orilla y, y te multa por algo que sabes que ni al caso y luego pues para no multarte te pide una mordida, le pagas y adiós. Eso de ahí no son puercadas que hacemos los mexicanos. El cabrón que se mete a la fila el cabrón que se le cuelga la luz al vecino. El cabrón que se voltea un camión de cervezas y ahí van todo el mundo a robarse la mercancía. ¿Eso de ahí que eso, ¿Ese es el pueblo bueno y sabio? Ay, por pues es que ellos son pobres, ellos pueden. No, porque entonces cuando la gente se hace rica, se convierte en gente rica y culera. Y la gente rica, creámoslo o no, tiene muchísimo más poder y más voz y voto y por eso se convierten en los hijos de puta y terminan llevándose a todo el mundo entre las patas. Cuando a lo mejor el güey pobre, perdón que, que yo llegue a lo que dijo Ricardo Anaya en su momento, pero se gasta su dinero en caguamas y entonces se lleva entre las patas a sus hijos y a su mujer. Y, y a lo mejor no parece un impacto tan grande como el político que hizo una puercada, una, una, una tracalada, y en vez de llevarse nada más a sus hijos y a su mujer, se llevó a 80 familias del país. Yo creo que en general los mexicanos tenemos que empezar a pensar que los corruptos y los culeros no son los políticos, somos los mexicanos. Esta, esta falta de educación esta falta de, 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 de empatía y de compasión es lo que nos hace muy mierdas que es lo que te, de lo que estamos padeciendo el gobierno, ustedes de dónde creen que salen los políticos, es gente que migra al país y ya hay como que, Puf, ahí está llegó un corrupto nuevo, vamos ese político, obviamente no obviamente es, los políticos que tenemos hoy en día, Andrés Manuel creció en Tabasco, como otros millones de personas en este país ¿No? Tenemos un Enrique Peñanito Nieto que nació en, y, y creció en el Estado de México, como otros millones de mexicanos. Y, y es cualquier mexiquense que hubiera llegado al poder, lo hubiera hecho muy similar seguro. ¿No? Cualquier maestro que, 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 que te pide un sobornito para pasar es exactamente como aquel, aquel gobernador que le está pidiendo una lana a, a tal empresa para dejarle hacer alguna tracalada, es exactamente el mismo escenario, obviamente en dimensiones muchísimo más grandes, pero es exactamente la misma nacada, la misma tracalada, la misma mexicanada, los culeros somos los mexicanos, no le echemos la culpa a, ay, es, solamente son los ricos, ay, no es que solo son los, los, los gobiernos, solamente son los políticos, todos son una bola de mierda, todos somos mexicanos, somos unos corruptos, somos gente egoísta, somos gente deleznable, y eso es lo que tienen que cambiar. Porque si no, no vamos a salir de esta. Y si no, pues es, es una democracia que se termina centrando en esto, ¿no? De, ah, bueno, a mí mientras me den mi lana y que se chinguen los otros, ¿no? A mí que me den mi dinero y me vale verga lo demás. Ah, sí, que les cancelen su aeropuerto a los pinches pendejos esos de ahí. no y, Ah, ya les ardió un chingo, ¿no? Ah, ja, ja, a huevo, mi presidente acaba de atacar a un reportero. Sufre, pinche pendejo. No se trata de eso. Se trata de, de, verdad, buscar justicia, de ser empáticos, de ser buenos mexicanos. De verdad, creamos, o sea, no solo digamos que somos un pueblo bueno y sabio, no solo digamos que el, el pueblo mexicano es, 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 es empático y es chingón. Hagámoslo realidad, seamos ese pueblo chingón que queremos ser. No solamente vayas veniendo la idea de, ajá, miren qué divertidísimo es ser mexicano, qué chingones somos los mexicanos, ajá, ajá. No, mejor hazlo realidad, mejor... Créetela, sé un mexicano chingón. No sigas con tus mamadas de, de robar, de hacer tracaradas, de hacer puercada y media con tal de salir adelante. No, 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 no. Sé de verdad el mexicano que dice ser. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. La democracia en general, como pueden ver, es un tema... es complicado. Eso que solamente es la puntita del iceberg. Después vienen todos los robos que hay con los votos, las tracaradas que hacen luego con las elecciones, que si de repente... Como el INE le canceló las candidaturas a tales políticos de tal partido, ahora entonces la FGR va a perseguir a los del otro partido. Es, es, es una... yo creo que la democracia como está hecha en México no funciona y no es culpa del INE. Seamos honestos, el INE es parte del problema, pero todos los partidos y todos los políticos y todos los mexicanos somos parte del problema. Y con que hagamos una limpia en la política no va a servir ¿De dónde creemos que salgan mexicanos buenos y salgan mexicanos chingones? Cuando no hay, ¿ok? Cuando hay muy poquitos y los que, y los que hay dicen que hueva, no me voy a meter a la política, mejor me hago paramédico, un pedo así. Que, ahorita muchos de los que están, se están rifando con, en primera línea contra el COVID seguro tienen muchos mejores principios que la mayoría de nosotros. Pero ponte a reflexionar. Esto de andarse pasando de verga no te va a llevar a ningún lado. Sé una persona buena, sé una persona moralmente correcta ven y, 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 y contradíceme y, y hazme debate si quieres aquí en los comentarios o por mensaje privado si me estás escuchando en podcast recuerda que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual otro voy hablando si ya lo estás viendo en Instagram y a lo mejor te acomodaría más escuchar un podcast ya sea en Spotify en Google podcast en, en, ya está en casi todas las plataformas tú búscalo ahí otro güey hablando y, y yo creo que en audio puede ser más cómodo de escuchar muchas gracias por verlo hasta aquí hasta luego